0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Ministro, é inevitável eu não começar essa conversa pedindo o seu Comentários sobre os eventos de ontem, eh, com essa confusão no PSTB e também a um, desistência, pelo menos eh, nesse momento, da candidatura de Sérgio Moro. Eh, ameaça de renúncia de João Dória e tudo mais. Qual é a sua visão desse quadro?
0: Olha, isso mostra que nós não teremos uma terceira via viável. E é uma coisa meio já cantada, as pessoas todas já comentam isso. A eleição de 22 vai confrontar um ex-presidente e um atual presidente. Dois mandatários máximos da nação, dois presidentes da república. É interessante que quando a gente vê isso... Parece que se apagou da memória do brasileiro o governo Temer e o governo Dilma. É como se eles não tivessem existido. As pessoas só lembram do governo Lula, do governo Bolsonaro. E são esses dois projetos que vão estar em confronto em 22. São os dois maiores líderes da história política recente e ambos que têm, ambos têm parcelas expressivas do eleitorado, um eleitorado fiel. E aí não há espaço para uma terceira via dentro desse cenário. E os números vêm mostrando isso. O que a gente observa é a candidatura do João Dória não decolando e uma reação forte do PSDB em relação a isso, tentando construir um outro caminho, e um caminho que não foi aquele da, da, das prévias. Então, houve aí um movimento que envolveu Eduardo Leite uh, no início da, da, da semana passada, e eclodiu com este movimento agora de defesa do João Dória, ameaçando é, não se candidatar, continuar no governo. E ele conseguiu aí do PSDB um compromisso né, de respeito às prévias que haviam sido realizadas. Mostra uma desorganização mostra de fato. Outro que, que a terceira via não está se viabilizando. Ontem o Moro, Moro desistiu da candidatura à presidência da República, que era uma candidatura que também não tinha decolado. Então mostra que não há espaço para a terceira via, que a gente já está vivendo o segundo turno, e esse segundo turno vai ser entre Jair Bolsonaro e
1: Lula. Um primeiro turno com cara de segundo turno? É um primeiro turno com cara de segundo turno. Bom, é, dentro dessa, dessa reorganização política, é, o governador Geraldo Alckmin saiu da disputa em São Paulo e abriu um caminho enorme para sua candidatura. E é óbvio que, dentro desse contexto, nós temos que pensar nas coligações. Eu sei que o senhor acabou de fechar um acordo político, eu queria que contasse para todos aqui. É,
0: o, o acordo que foi fechado agora é a vinda do Datena da para o nosso grupo, para o nosso bloco. O Datena se filiou ontem ao PSC, saiu da União Brasil, deverá ser o nosso candidato ao Senado, é um grande comunicador, vem pontuando bem nas pesquisas para o Senado, na casa aí dos 32, 33 pontos. Então, a gente recebeu esse movimento com muita alegria. O Datena também percebeu a, organização, a desorganização do outro lado e viu que aquilo poderia gerar um comprometimento, falta segurança para quem está nesse grupo e por isso ele resolveu é, nos procurar e a gente fechou esse acordo é, que está sendo divulgado agora. Vocês estão sabendo praticamente em primeira mão né, da filiação aí do, da Atena ao PSC, né, então ele saindo do União Brasil e se incorporando à nossa candidatura. O movimento do Geraldo Alckmin realmente abriu uma uma, uma brecha, né, abrir um espaço. Ninguém esperava esse movimento, absolutamente ninguém. Talvez só o presidente Bolsonaro, porque lá atrás, é, quando se falava nas eleições de São Paulo, a gente dizia o seguinte: olha, é, presidente, eu preciso de um palanque forte numa eleição que vai ser muito disputada, vai ser muito acirrada. Por que que você não conversa com Geraldo, né, que tem quatro mandatos, que há, está mais ao centro, mais à direita? É, eu acho que é perfeitamente possível construir essa aliança. E lá atrás ele dizia eu não vou conversar com ele porque ele vai bandear para o outro lado, que ele vai mudar de lado. E isso é uma coisa impressionante, porque o presidente acaba tendo uma visão do jogo que ninguém tem, absolutamente ninguém tem. E o que ele acaba falando acaba se confirmando. Eu me lembro no dia que o, o Moro ia pedir demissão, quando houve a exoneração do Valeixo, e eu tinha tido uma conversa com o Moro pela manhã bem cedo, e a conversa foi muito ruim. E eu cheguei, presidente, presidente, eu tive uma conversa com o Moro, e na verdade o que eu tinha pedido ao Moro é que ele pensasse no Brasil, que a gente estava vivendo um momento de crise sanitária, era necessário deixar a vaidade de lado, e não era possível que, não, é, que a gente não arrumasse dentro da Polícia Federal um excelente quadro que é, é, trouxesse ali também, é, que tivesse uma confiança do presidente da República. E a resposta foi extremamente negativa. E quando a gente falou o presidente, presidente, olha, por que você não conversa com o Moura? Ele vai sair, vai sair falando coisas que eu acho que ele não deve falar, e isso vai ser ruim para o senhor, vai trazer um desgaste. Acho que ele está aí pensando alguma coisa politicamente para frente. O presidente disse, não esquenta a cabeça, não vai a lugar nenhum. Ele queimou largado Então, o presidente tem uma visão do jogo que é extraordinária. É assim. Ele tem uma sensibilidade política, tem uma intuição, tem um faro, que, sinceramente, só quem está perto consegue entender, assim é, 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 é realmente muito impressionante. assim A gente, às vezes, povo, da onde ele tirou isso? O fato é que ele tem essas sacadas, tem essa essa inspiração, tem essa intuição, e, geralmente, o que ele fala acontece.
1: É interessante porque a visão de quem está de fora é a oposta, é de que o presidente é um tanto quanto destrambelhado e vai agindo meio que por impulso. Não, é,
0: é a visão que às vezes as pessoas têm, mas eu vou contar um caso que é interessante. Nós estávamos é, inaugurando a ponte do Abunã, fica na ponta do Abunã, na divisa né, de Rondônia com Acre. A ponte é toda em Rondônia, mas é necessária para quem acessa o estado do Acre. O estado do Acre, durante anos, décadas, viveu isolamento, ou seja, para você chegar no Acre, você tinha necessariamente que pegar uma balsa para atravessar o Rio Madeira. E essa travessia custava caro, um caminhão ia pagar R$ 200 reais e levava às vezes cinco, seis horas de fila para ingressar na balsa e fazer a travessia. Um empresário, é, um dono de concessionária do Acre ficou muito feliz e levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas três travessias, da ponte, obviamente, sem capacete, sem nada. E aí, quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a baixaria e <risos> agarrar o presidente pela cintura, quando a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, capita, que ele me chama de capita, porque eu também era capitão do Exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem moto, sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa, nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas e, do contrário, ninguém ia falar. Outra coisa, essa foto nossa aqui, atravessando a ponte, você acha que vai ter quantas curtidas? Eu falei, presidente, não faço ideia, ele falou, nas primeiras horas, 3 milhões de curtidas nas minhas redes sociais. Então, sabe o que é isso, Capita? Falei, não, presidente, isso é publicidade de graça. Presidente, é assim. É por isso que se atravessou a uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras, se atravessou o desastre de Brumadinho, se atravessou a crise do Covid, se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia. Né, e com todas essas crises, o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises, com a mesma oposição sistemática da mídia, teria derretido. O Bolsonaro não derreteu, era um fenômeno.
1: Mas existe um grau de rejeição nas pesquisas ainda alto, né? é?
0: É natural que existe esse grau. Por quê? As pessoas não conseguem perceber a, o porquê a vida piorou. Elas só percebem que a vida piorou. Uma eleição é um confronto de pessimismo e otimismo, de medo e esperança. As pessoas estão com medo porque elas perderam o poder aquisitivo, porque a inflação está corroendo os salários, porque o preço do combustível está alto. E aí, quem é o culpado? É o mandatário da vez. Ninguém vai lembrar que teve uma guerra da Ucrânia, que teve uma crise do Covid, que nós temos uma inflação que boa parte é internacional. Ninguém consegue perceber isso. Então você transfere a responsabilidade ou o seu temor e coloca na conta do mandatário da vez. E aí ninguém vai fazer racionalmente o confronto de projetos. Olha só, nós caminhamos na direção... É, de uma economia de mercado. Nós aprovamos reformas importantes. Ninguém vai pensar que nós aprovamos o marco do saneamento, que nós tínhamos 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta de tratamento de esgoto, e agora nós aprovamos e, ano passado, você contratou os primeiros 50 bilhões de reais em projetos de saneamento. Ninguém vai levar em consideração que você fez 143 leilões de infraestrutura e contratou 836 bi de reais em investimentos que vão se materializar nos próximos anos. Ninguém vai levar em consideração que você aprovou a autonomia do Banco Central, que você aprovou a lei das falências, o marco das startups, a lei das agências. Isso passa em branco. E, de repente, você absorve um discurso que é vou interferir na mídia, vou governar com MST e MTST, vou interferir nos preços da Petrobras, vou implodir a reforma trabalhista, vou voltar ao imposto sindical, né, vou implodir o teto dos gastos. Esse é o confronto que está na mesa hoje. E aí, que escolha que nós vamos fazer? Porque o que a gente tem que perceber é que o caminho que nós trilhamos vai nos dar futuro. E se a gente não tivesse passado por essas crises, os dados apontavam, até março do ano de 2020, que nós cresceríamos em 2020 alguma coisa perto dos 4%, 4,5%. A arrecadação estava mostrando isso. Quem é que vai levar em consideração que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de transição de economia marrom para economia verde, que está faltando semicondutores? que o mercado internacional se desorganizou. Não, vamos botar na conta do mandatário. Se a gente não tiver capacidade de explicar isso, a escolha de projeto pode ser muito ruim. E é isso que a gente precisa evitar, porque, no final, se plantou muito futuro nesses anos. Podem ter certeza que o que está plantado vai gerar muito emprego e vai transformar o Brasil. O Brasil vai ter, por exemplo, uma infraestrutura muito mais eficiente, muito mais sustentável, uma matriz mais equilibrada e mais barata, então, acho que é, isso, é esse confronto que a gente vai ter que fazer, é mostrar o que foi feito. Por exemplo, todo mundo se, se vende que a gestão de pandemia foi um desastre, foi ruim. E aí a minha pergunta é, será que foi? Nós tivemos a maior injeção de liquidez na nossa história. Por meio do benefício emergencial, nós conseguimos preservar empregos. O governo postergou o pagamento de dívida, aportou dinheiro aos estados e municípios, congelou dois anos de salário e, por causa disso, estados e municípios tiveram o melhor resultado fiscal desde 1991. Ou seja, a gente conseguiu superar a crise e, se não fossem tomadas essas medidas, estados e municípios não teriam pagado salário. Os funcionários públicos não iam receber. Vários entes não pagariam salários. E, de repente... Estados que estavam quebrados hoje estão no azul, está todo mundo no azul. Por quê? Nós tivemos uma safra excepcional de grandes gestores? Não, porque as medidas que foram tomadas foram corretas. Nós preservamos os empregos né, quando o governo assumiu parte do salário e permitiu é, a interrupção ou, ou a negociação dos contratos de trabalho. Veio o auxílio emergencial, que manteve ali uma capacidade de compra e aquilo que... Virou poupança num determinado momento, se transformou em consumo e isso manteve a roda da economia girando. A gente conseguiu, por exemplo, nós operamos com uma taxa de juros baixa durante o período do Covid para manter a economia viva e agora a gente está com um degrau a mais acima do juro neutro, o que vai nos permitir uma redução da inflação. E interessante, a gente está vendo um aporte, um fluxo de recursos para o Brasil enorme. Basta ver o que está acontecendo no câmbio. O mundo talvez já tenha percebido que a inflação vai ser um efeito persistente, não é algo passageiro, é algo que veio para ficar durante algum tempo, e que as empresas brasileiras operam melhor nesse ambiente do que empresas de outros lugares do mundo. E, no final das contas, o fluxo financeiro está vindo para cá. É, tem certas coisas que a gente vai precisar mostrar, sob pena de levar o Brasil para um caminho muito ruim.
1: Ministro, indo agora para um lado mais do candidato em si, é, o senhor entrou pelo governo, é, no governo pelas mãos é, da Dilma Rousseff, ficou no governo Michel Temer e agora acaba de sair do governo Jair Bolsonaro. É, explica para a gente como é que é essa capacidade de se dar bem com forças políticas tão diferentes.
0: Olha, é, eu sou técnico. Eu acho que é isso. É, eu entrei. Por que que eu fui parar no governo de Dilma Rousseff? Porque eu era uh, auditor. Eu era coordenador geral de auditoria da área de transportes da Controladoria-Geral da União. Fazia as auditorias do Ministério dos Transportes e o Denis estava vindo de seis operações de Polícia Federal em sequência e um escândalo que afastou o Ministro dos Transportes, direção da Valec, direção do DENIT, então eu fui chamado para intervir, para fazer um trabalho ali de limpeza, um trabalho de reorganização, de recuperação, de autoestima, e foi exatamente o que a gente fez, sempre é, atuando tecnicamente. Eu tinha uma missão, era estruturar o DENIT para ser capaz de prover infraestrutura, e foi exatamente o que a gente fez, eu fui lá para resolver o problema. É, no governo Michel eu fui chamado para usar a experiência que eu tinha em estrutura para estruturar o programa de concessões e privatizações. Então, eu fui para a secretaria do programa de parceria de investimento, programa recém-criado. E o governo Michel, para mim, é, marca o rompimento de uma era anti-business e o ingresso numa era pro-business. Então, foi um governo muito importante. Ah, uma série de reformas começam a tomar corpo no período do Michel Temer. E nós fizemos 127 leilões de concessão e privatização em dois anos e meio. E agora, o, e o próprio presidente Bolsonaro, vendo isso, né, quando eu fui apresentado a ele, disse, olha, você é a pessoa para estar à frente do meu Ministério da Infraestrutura. E aí uma coisa interessante, o presidente Bolsonaro não descontinuou projetos, é, manteve as equipes, ou seja, ele encarou a questão da infraestrutura como uma questão de Estado. E confesso que, do tempo que eu tenho de estrada, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Nenhum presidente mantinha equipes e mantinha projetos. Ele entendeu que isso era importante. Então, é, é, eu acho que a postura técnica, a postura pragmática, a vontade de resolver problemas, fez com que eu circulasse bem, com que eu trabalhasse no governo PT, que eu trabalhasse no governo do MDB e que eu trabalhasse no governo do presidente. Bolsonaro, então, e sem dificuldade de trânsito, sem dificuldade, inclusive, com os bolsonaristas ou com quem quer que seja. E isso me conferiu uma boa capacidade de diálogo com o Congresso. Nós aprovamos a reforma da cabotagem, né? nós mudamos o marco da cabotagem, nós aprovamos a abertura do mercado ferroviário, a gente aprovou a abertura do mercado de ônibus, né? do mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiro A gente mandou para lá agora a medida provisória da abertura do mercado de aviação, do voo simples. E esses marcos foram sendo aprovados sempre com negociação. É, a gente sempre negociou muito bem com o Tribunal de Contas da União, porque, observe, ninguém faz tanto leilão de infraestrutura, e, e os leilões todos passam previamente pelo Tribunal de Contas, se não tiver uma boa capacidade de interlocução, inclusive com o Judiciário. Porque no Brasil existe a tal da urgência fabricada uma chuva, uma saraivada de liminares ou pedidos de liminares na véspera de cada leilão. A gente fez essa semana a primeira privatização portuária da nossa história, mas até 11 horas da noite a gente estava derrubando ação. A gente derruba, não tem problema, a gente está acostumado a trabalhar assim. É, e a gente garante a segurança jurídica, garante que aqueles projetos vão para frente. Observe que a gente fez a primeira privatização portuária, não teve greve de portuário, não teve paralisação de porto, não teve nada. Os postos estão operando e a gente está falando sem tabu da privatização do Porto de Santos. A gente fez a primeira, que foi do, do Espírito Santo, para entender os desafios regulatórios. Conseguimos entender, fizemos essa privatização e já estamos preparando, né, estruturando aquela que é a maior vai ser a privatização do maior porto da América Latina, que vai se transformar no maior porto do Hemisfério Sul, e eu acho que a gente vai ser muito bem-sucedido também.
1: Bom, agora vamos falar um pouco mais do, da candidatura ao governo do Estado. É, os seus adversários dizem que o senhor nunca morou aqui. Não sei se isso é verdade, A Bom, primeiro, eles
0: precisam estudar mais, porque eu comecei minha carreira aqui, que eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes, eu morei em Campinas. Segundo, é, porque, o que, que o paulista quer... Outro dia eu estava na, na redação de jornal, não vou falar qual, e conversando com o corpo editorial. E o editor disse assim: Você tem cara de paulista, você tem alma de paulista. E tenho mesmo.
1: Tenho sotaque também de paulista.
0: Não, sotaque eu não sei se eu tenho, não. Mas alma de paulista. Estou acostumado. Eu sou engenheiro. Eu fui treinado para resolver problema. Então, estou acostumado a arregaçar a manga e resolver o problema. Porque fazer o que a gente fez na infraestrutura nos últimos três anos, pode procurar nos últimos 30 aí para ver se alguém fez.
1: Bom, antes de falar dos temas propriamente ditos de campanha, eu queria fazer uma provocação, lembrando o, o seu possível adversário, Márcio França, que disse que num debate iria perguntar para que time o senhor torce. Só não vale falar Guarani e Ponte Preta.
0: Não, mas eu não falaria nem Guarani nem Ponte Preta, porque se eu falar Guarani, eu vou ficar, a turma da Ponte Preta vai ficar chateada. E se eu falar Ponte Preta, a turma do Guarani também vai ficar chateada. Mas eu, se isso é, é o melhor que ele pode fazer num debate, a gente está mal. A gente está muito mal. Não interessa o time que eu torço, que eu vou ser o governador de todas as torcidas. Eu tenho que ter capacidade de perceber onde é que estão os problemas e resolver esses problemas. Vamos discutir os problemas de financiamento da saúde. Vamos discutir o problema de moradia. E quem vive na cidade de São Paulo está percebendo que cada praça virou um campo de refugiado, virou um acampamento. Vamos discutir os problemas de segurança pública. Vamos discutir os problemas das 1.100 obras paradas do Estado de São Paulo. Então, o time que eu torço, isso é absolutamente irrelevante. Eu quero mais aquele pergunte mesmo. E se é o melhor que ele vai poder fazer é ficar nisso. Sinceramente,
1: não nem ser candidato. Bom, eu, eu tenho um amigo que diz que todo político deveria torcer pelo Juventus, porque é um time que todo mundo gosta <risos> e não faz mal a ninguém. Juventus tem
0: uma curiosidade. Alguém conhece a história do Juventus? Sabe por que, que o nome do time é Juventus e por que a é camisa grenar? Porque o Juventus foi fundado por dois irmãos de Torino. Um torcedor da Juve, da laveca senhora, da Juventus de Turim outro torcedor do Torino. Para os dois ficarem contemplados, o time se chama Juventus e a camisa tem a cor do Torino.
1: Bom, falando agora... Aliás,
0: só mais uma curiosidade. Reza a lenda aí, e isso quem fala é o próprio Pelé, o gol mais bonito da carreira do Pelé foi, foi feito Javari. na Juventus. É e, foi é um, e é um gol que não tem é, registro cinematográfico.
1: É. Bom, é, falando agora, então, de, da candidatura propriamente dita e, e dos planos, já que o citou população de rua, que hoje é um problema sério na cidade, eu sei que isso é uma questão que envolve a prefeitura, mas qual seria a solução para esse problema?
0: É interessante que a solução não é simples, a solução é complexa, porque não é simplesmente fazer uma construir uma política habitacional não é simplesmente você construir casa vem cá ó tem uma casa aqui para você sai aqui da rua que você vem para casa porque o cara que está morando na rua e aí a gente tem que perceber o seguinte hoje o morador de rua tem um perfil um pouco diferente antigamente era pessoa que tinha algum desajuste tinha se entregado ao alcoolismo tinha se entregado à droga e a família mesmo expulsava esse sujeito de casa ele não tinha um amparo ele era um excluído Agora a gente tem um outro movimento, nós temos famílias inteiras que estão indo para a rua, né, pelo desemprego, por terem perdido a capacidade de manter a sua moradia. E essas, Não adianta você construir uma casa não sei aonde olha, vai para lá, né, porque a pessoa se acostumou a morar perto do local onde ela tira seu sustento. Não adianta levar a pessoa para lá e não levar o seu animal de estimação, não adianta levar a pessoa para um determinado local e não levar o seu carrinho de coleta de lixo. Então, para resolver o problema, você tem que, primeiro, estabelecer confiança. E a, a resolução de um problema habitacional é um misto de política de assistência e desenvolvimento social. Eu não gosto nem muito de falar em assistência social, a gente tem que falar em desenvolvimento social, porque a maneira como as pessoas encararam a assistência social é que levam que leva à não efetividade dos programas de assistência. No final das contas, por que, que a gente tem que falar em desenvolvimento? Que para resolver o problema, você tem que estabelecer ponte, ponte com a oportunidade. O Chile tem um programa chamado Puente, que é justamente construir essa ponte com as oportunidades. Então, é um misto de estabelecimento de confiança, de é, política de desenvolvimento social e política habitacional. A gente enfrenta muito essas questões nas obras, por exemplo, a gente teve que tirar 1.300 famílias da cabeceira da, da pista do aeroporto Salgado Filho. 1.700 famílias da, do eixo da ponte do Guaíba. E como é que você faz isso? Como é que você convence as pessoas que elas precisam sair dali, que elas vão ganhar cidadania, que elas vão ganhar uma escritura? Não é tão simples quanto se parece. A, a, além do que, existe um uso, às vezes, do crime dessas pessoas. Então, por exemplo, os locais onde essas pessoas estavam morando de uma forma bastante é, indigna era o era local também de venda de droga. Os traficantes usavam aquelas pessoas como escudo. E os próprios traficantes é, fomentavam que as pessoas procurassem a Defensoria Pública, o Ministério Público, para criar obstáculo ao fornecimento de uma casa, de uma escritura, de um CEP. O trabalho de convencimento é muito grande. E aí... É, e por isso que eu falo, é um misto de assistência social com política habitacional. Quando isso é bem arranjado, você consegue ter excelentes resultados. Eu me lembro que, uma vez, a gente fazendo uma obra, que foi a BR-448, tinha uma série de residências no eixo da rodovia. E eu tinha que tirar essas pessoas de lá. E a gente enquadrou essas pessoas no programa Casa Verde amarela Amarelo. Elas iam receber residência lá. Então, só que eu precisava avançar com a obra e as pessoas tinham que sair dali. Como é que a gente fazia? A gente construiu uma coisa que a gente chamou de vila de passagem, um conjunto de residências germinadas de madeira, mas muito bacana. A gente trouxe essas pessoas para conhecer a casa, as casas, tinha uma unidade decorada, igual se faz quando se vai vender imóvel. Olha, é aqui que você vai morar, dessa maneira, vai morar provisoriamente, até a gente construir a sua casa definitiva. Lá você tinha assistente social, você trabalhava essas pessoas, ensinava para elas como seria viver em comunidade, como ter um CEP e como tirar o sustento da sua atividade. Ali todos viviam da coleta de lixo. A gente tirava, construímos 250 casas, a gente tirava 250 famílias, botava nessas casas germinadas e construía a minha é, casa verde amarela. Quando a Casa Verde Amarela ficava pronta, eu tirava essas 250 pessoas, 250 famílias, botava no Casa Verde Amarela, tirava mais 250, botava na Vila de Passagem e ia construindo mais casa. Quando as casas estavam prontas, tirava 250 famílias, transpunha para as casas que estavam prontas, tirava mais 250 famílias do eixo da rodovia e assim nós fomos fazendo. E as pessoas ganhavam confiança, no final das contas fomentamos uma cooperativa de catadores, montamos lá toda a instalação para que eles fizessem a separação, a coleta do lixo. É assim que vai, que vai funcionar. Existem uma série de entidades que você pode usar também para, para, para lhe apoiar nesse, nesse, nesse trabalho. As entidades religiosas podem apoiar muito. Agora, se você não... A coisa mais importante não estabelecer relação de confiança, você não tira ninguém da rua.
1: Esse é um fenômeno que também tem implicações na segurança pública. Né? E quais são os seus planos especificamente para essa área?
0: A, a segurança pública de São Paulo, ela ruiu. E São Paulo tem uma coisa interessante, que o paulista não percebe, a associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que, que se optou por não se combater o crime organizado? Porque combater crime organizado dá efeito colateral. E ninguém quer o efeito colateral do combate ao crime. Combater o crime organizado... Você tem morte policial, você tem queima de ônibus, você tem assalto a banco, você tem um aumento da percepção de insegurança. O problema é que, quando você não combate, o crime cresce e ele se infiltra no poder. E aí você, e ele acaba se tornando força política. Então, essa é a opção que vai ter que ser feita. É, você precisa trazer, olhar para as polícias. A polícia civil está envelhecida e tem uma série de problemas. As polícias, militares, civil têm baixíssimos salários, e é uma coisa incoerente, que o, o Estado mais rico do Brasil oferece o um menor salário para policial, isso é absolutamente incoerente. E tão grave quanto o salário baixo é a falta de segurança jurídica. O negócio é tão dramático que, outro dia, conversando com PMs, conversando com um capitão, eu perguntei, eu sempre pergunto isso, eu fui oficial do Exército há muito tempo, tive 17 anos nas Forças Armadas. Você é aspirante de que turma? Ele diz, sou aspirante da turma de 2000. e você é capitão. Se fosse em qualquer outra polícia do Brasil, e se fosse no Exército, ele seria tenente coronel. Aqui em São Paulo ele é capitão. Então, eles não avançam. Os intertícios são muito altos. A, 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 o, o plano de carreira está completamente desequilibrado. E aí falta... Eles não se sentem protegidos pelo Estado para atuar. Observe o seguinte policial de tropa especial de São Paulo opera hoje com câmera. Eu estive no Haiti, num período bem sensível da missão, que eu fui logo no segundo contingente, num período crítico. A regra de engajamento é definida sempre pelo comandante da cena. Você passa por determinadas situações que você não tem tempo para pegar um telefone e ligar para o force comando para saber, ah, general, o que, que eu vou fazer? Você tem que tomar decisão. E a câmera ali é, um, é, um, é uma razão pela qual o policial não toma decisão. E se ele não toma decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma decisão, ele depois vai ser afastado da rua, ele vai responder processo. Então, esse policial hoje não está sendo cuidado, não, não, não há carinho com ele, não há... E é o cara que está zelando pela nossa segurança. E hoje todo mundo está reclamando de segurança, está dizendo que sai de casa é assaltado, é assaltado na Paulista. Né? Então, é assaltado em todo lugar. Então, a gente tem que olhar com carinho para a questão da segurança. Eu acho que o combate ao crime organizado envolve articulação é, federativa, e isso é uma coisa interessante. O desalinhamento do governo estadual com o governo federal por meio de anos só prejudicou o Estado. Isso não trouxe nada de positivo. E não se combate crime organizado se não houver um alinhamento de entes, porque isso extrapola a própria capacidade do Estado no que diz respeito a operações de inteligência, no que diz respeito à asfixia financeira. E é assim que você pode ter alguma chance de êxito. E aqui, dentro do Estado, você precisa plano de carreira, precisa valorização, precisa segurança jurídica. Do contrário, você vai perder a guerra para o crime.
1: Bom, falando então do outro tema importante, que é educação. Como é que o senhor está vendo a educação no Estado e os seus planos para melhorar?
0: Observe que a educação ela é fundamental, mas nós sofremos um, nos últimos dois anos aí com a questão da pandemia, com o fechamento, na minha opinião, desarrazoado e excessivamente prolongado de escolas. Ora, eu passei isso em casa, é, minha filha tendo aula online. Ela ligava o computador e, daqui a pouco, ela estava completamente desligada e a aula rolando. Eu, eu vi isso na universidade com meu filho também, porque eu, eu assisti a aula online e digo, pô, mas é isso que estão oferecendo para eles? A gente tem que ser exigente com a educação. Sem dúvida nenhuma, é necessário trazer, vamos dizer, a tecnologia de informação para dentro da sala de aula. Isso é uma coisa inteligente que você pode ter grandes centrais de produção de conteúdo e disseminar ensino de qualidade para qualquer ponta, e a internet está aí para isso. Mas é necessário recuperar o tempo perdido e engajar as famílias nessa questão da recuperação daquilo que se perdeu nesse tempo que foi parado. Existe um problema de infraestrutura, eu acho que a infraestrutura tem melhorado, mas ela pode avançar ainda mais. Existe um congestionamento de escolas, falta de vagas na periferia, e existe sobra de vagas nas regiões mais centrais. Então é um tema que a gente você precisa reequilibrar as forças, melhorar a infraestrutura, melhorar a segurança para que o, o professor possa trabalhar, fixar o professor à escola, porque senão ele não é, você acaba tendo o professor migrando de uma escola para outra com velocidade. Já houve o tempo em que havia o bônus para o professor se manter numa determinada numa determinada escola e usar com parcimônia a tecnologia de informação. Com parcimônia porque o contato, a, o convívio, sempre vai ser importante. Isso não pode ser substituído.
1: Bom, mais um assunto importante para a população de São Paulo, que é a saúde. Como é que o senhor está vendo essa questão?
0: Observe que você tem uma bomba relógio aqui em São Paulo, que talvez, talvez pouca gente perceba. São Paulo é o estado, obviamente, que tem... É, a maior assistência privada do Brasil, e por isso talvez as deficiências da saúde pública não estejam muito claras. Mas uh, você desenvolveu aqui uma, uma forma de lidar com alta e média complexidade, baseado nas fundações, nas organizações sociais e na filantropia. E muitas vezes grandes hospitais começam o mês sem saber como é que vão fechar a conta, como é que vão pagar o mês. É, tem, tem hospitais importantes de São Paulo que começam o mês 30 milhões de reais negativos. Então, existe um problema de financiamento de saúde que precisa ser equacionado. Existe um desequilíbrio de repasse do governo federal com o governo estadual no que diz respeito a pagamento de tabela SUS, e sem falar que a tabela SUS está congelada há muitos anos, então há um desequilíbrio. Né? Existe também um desequilíbrio dos recursos que vão para os ambulatórios médicos especializados e aqueles que vão para o sistema de alta e média complexidade. Então, a grande, existe o problema de envelhecimento de quadros e também o problema de salários. Hoje, as fundações acabam complementando o salário que é pago aos servidores da saúde, mas elas já não estão aguentando, estão no limite. Então, é uma bomba que tem prazo para pra explodir. E equacionar essa questão do financiamento da saúde é fundamental para você prestar uma saúde de qualidade. Onde é que está o segredo também? Existe, falta dinheiro para a saúde? Falta, mas tem um desperdício violento. E o desperdício vem da falta de integração, da falta de tecnologia de formação. Você faz um exame numa determinada cidade, você é encaminhado para continuar o seu tratamento aqui na cidade de São Paulo, e quando você chega aqui, você perdeu a informação, você perdeu aquele exame. 30% dos exames realizados em São Paulo sequer são retirados. E 80% dos exames que são realizados em São Paulo dão normal, são absolutamente normais. Não quer dizer que você não possa fazer o exame para ele dar um resultado normal, perfeitamente, isso é desejável até. A grande questão é, está se pedindo exame demais, está se pedindo coisa que não se precisa. Então, é, você tem iniciativas de prontuário eletrônico, o problema é que eles não se conversam. Então, se você é atendido em Bauru e vier para São Paulo, o, quem o atender aqui em São Paulo não vai saber o que foi realizado e o que foi é, feito em Bauru. Então, aqui, uma dose forte de digitalização, de integração de sistemas, vai ajudar a eliminar um desperdício que é muito forte. E a gente começa aí a encontrar os recursos para fazer o equilíbrio e para custear esse sistema, então, baseado aí na filantropia, nas OSs e nas, na, nas fundações.
1: Para a gente encerrar esse bloco, então, um assunto que o senhor entende bastante, o transporte público.
0: É, o transporte público tem, tem vários problemas. A primeira coisa é a gente achar que o problema de transporte é um problema só de transporte, não é problema de transporte, normalmente, é um problema de planejamento urbano. Né? E, e a gente precisa redesenhar, e, e, obviamente, você só vai fazer isso com o apoio das prefeituras, para é, é, verificar o, como dividir melhor as pessoas espacialmente e como ter um transporte mais otimizado. Existe um problema também de falta de transparência nas equações tarifárias. Então, o transporte opera com subsídio, com forte subsídio, mas você não tem clareza exatamente qual é o tamanho da diferença do que é a tarifa real para a tarifa social. Essas informações são caixa preta, estão sempre guardadas a sete chaves. E quando se discute, inclusive planos de socorro ao transporte em Brasília, se pede a oportunidade de se discutir opa, mas vamos ter um ganho estrutural nisso também. Vamos cobrar mais das empresas, vamos cobrar mais transparência, vamos entender como é que essa equação tarifária é feita. A gente usa equações tarifárias que foram estabelecidas na época do j na década de 80. E até hoje elas estão vigentes e no final das contas a gente não tem a informação correta de qual é de fato a tarifa real e quanto é que é aquela, para a gente definir a partir da tarifa que é socialmente aceita, qual é a diferença e onde que o Estado tem que entrar. Outra coisa, a gente perde a oportunidade de explorar a capacidade desses, é, desses sistemas de transporte de gerar receita acessória. É uma, é uma visão um pouco limitada imaginar que toda receita de um determinado sistema tem que vir da tarifa. Isso é o grande problema do trem de passageiro no Brasil. É você esperar que o trem de passageiro, que a tarifa do trem custeie a, a operação e custeie o investimento. Não vai custear. É, vários países do mundo já evoluíram muito essa visão. A gente aqui também. É, por exemplo, nos aeroportos. O que, que sustenta um aeroporto hoje concedido? O que, que dá receita para o aeroporto? É a tarifa aeroportuária? Não. É o shopping, é a loja, é o Rio estate. A mesma lógica funciona por transporte metroferroviário. A mesma lógica serve para o transporte ferroviário urbano. Enquanto a gente não perceber que cada estação é uma oportunidade de geração de receita, a gente não vai ter é, funding para aumentar, né? aumentar a nossa rede, para aumentar a cobertura, para fazer investimento e para melhorar a operação.
1: Bom, nós vimos aqui que o Estado tem uma série de problemas é, e nós iniciamos esse ano com o Estado anunciando que tem um caixa de 50 bilhões. Isso faz sentido, na sua opinião? olha é,
0: eu, eu fico um pouco preocupado quando eu vejo esse caixa, porque se a gente pegar o orçamento vinha na casa dos 244 bi e, de repente, esse ano ele salta para 286, 288 bilhões, você teve um aumento de receitas do ano passado para agora de 17%. Mas qual é a razão aparente para eu ter um aumento de receita de 17% do ano passado para agora? Bom, tudo bem. Tudo bem. Eles, uh, o Estado ganhou um, um waiver em termos de serviço da dívida. Então, isso deu um fôlego de alguma coisa em torno de 14 bi. Mas é, eu fico preocupado com uh, o, o andamento do orçamento, porque você tem agora a repercussão da redução do IPI, que, de certa forma vai interferir em alguma medida a arrecadação do Estado, você tem a questão da mudança da lógica do ICMS do combustível. CMS do combustível em São Paulo é 8% da arrecadação, não é tão dramático quanto alguns Estados, que chega a ser 26%, mas você tem uma perda de arrecadação com uma projeção inicial de receita de, que é 17% superior à do ano passado. Então, isso significa que pode ser que tenha havido alguma majoração de receita e o casamento dessa receita majorada com as despesas, porque o orçamento nasce equilibrado. E pode ser que lá na frente você tenha que passar por algum tipo de contingenciamento. E me preocupa o despejo de dinheiro que está sendo feito aí politicamente, na minha opinião, em projetos que não são estruturados. Então, a gente, a gente às vezes, perde a oportunidade no uso político desse recurso.
1: Bom, nós vamos encerrando a nossa transmissão por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e nós vamos abrir agora, depois que encerramos o sinal, para as perguntas da plateia. Muito obrigado e até a próxima.